0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. ¿A cuánto les gustan, en inglés se dice compliments, o complementos, o que le digan cosas bonitas? Amén. Hay gente que le gusta, hey, qué bonito tu carro. Porque si le dicen a uno qué bonita tu señora Pero una cosa es que lo digan los hombres Poquito de monitores Y otra cosa es que lo diga Dios Y Dios no miente Hoy quiero hablarles de un personaje Del cual Dios dijo Él es un hombre Conforme a mi corazón ¡Wow! ¡Qué lindo es que cuando usted llega a Dicom, ponen su nombre y su nombre sale: Link. Llega a la fiscalía, ahí lo traban. Aunque usted publique mil cosas cristianas, aunque usted publique pensamientos y versículos bíblicos que los conoce, pero no los vive. No lo hacen a usted una buena persona. Veamos qué dice la Biblia. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Versículos del 15 en adelante. ¿Cómo tener un buen corazón? ¿Cómo tener un buen corazón? Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón. Porque de él a la vida. Si lo tiene, amén. Si no puede ver sus pantallas. Hechos 13, dije, ¿verdad? 15 en adelante. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, y les levantó por David. De quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. Varón, conforme mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. Oremos al Señor. Padre, bendecimos tu nombre. Hoy queremos aprender cómo tener un buen corazón Señor hay un adagio que dice en nuestro país que las apariencias engañan y eso es verdad Señor sabemos que si nuestro corazón está a cuentas contigo todo lo demás estará bien Oro por aquellos que tenemos malos pensamientos, malas acciones, malos deseos Para que tu Espíritu Santo el día de hoy nos dé el privilegio de nacer de nuevo en Cristo Jesús te lo pedimos todo Y el pueblo dice amén Puede sentarse amigos y hermanos El mismo Dios dijo de David Este es David mi siervo Un hombre estoy parafraseando Conforme a mi corazón Y aquí está la respuesta Él hará todo lo que yo quiero Para tener un buen corazón Necesito hacer la voluntad de Dios ¿Lo puede repetir conmigo? Para tener un buen corazón, necesito hacer la voluntad de Dios. Por naturaleza, el corazón del hombre es malo. Por naturaleza, el corazón del hombre es vengativo. Por naturaleza, el corazón del hombre se resiente a tal grado o se hiere que esas cosas no nos permiten vivir. Mira qué lindo lo que vi esta semana en un periódico digital, donde un hombre que había perdido a su hijo de 17 años en un accidente de tránsito, Recibió una caja de regalo. Dentro de la caja de regalo, la caja iba empacada en diferentes etapas. Primero llevaba la caja de cartón, luego llevaba un papel como decorativo dentro de la misma caja, luego llevaba un papel protector como de plástico y luego llegó a una caja más simbólica y más colorida. Cada etapa que abrían de la caja tenía una línea de agradecimiento o de gratitud. Y decía, gracias por darme el privilegio de poder vivir a través de este corazón, porque ellos como padres donaron el corazón de su hijo para un trasplante. Y dentro de la caja que él recibió, la última, había un oso de peluche. Y el oso de peluche contenía la grabación de los latidos del corazón de su hijo en el pecho del otro individuo. Cuando ese hombre abre la caja y comienza a escuchar los latidos del corazón, pero por su propio ADN, ese hombre se quebranta y sabe que su hijo, aunque no lo tiene con él, su corazón sigue vivo. Aunque las cosas no te estén yendo como tú quieres, tu corazón sigue vivo. Aunque ahorita la tribulación te está quitando la paciencia, tu corazón sigue vivo. Y la palabra del Señor dice que Él no ve las obras y no ve las intenciones, el corazón Lo voy a poner de una manera más fácil Aunque hayas querido ofrendar Y no tenías plata Dios ve tu corazón Aunque hayas querido participar Porque ya tus rodillas, tus hombros no, 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 no te lo permiten Ya tu cuello no te lo permite Tu edad no te lo permite Dios sabe que tu corazón Está vivo Estamos orando el día de hoy Con mucho pesar en nuestro corazón Después del culto de las nueve Me daba la noticia Nuestro hermanito Paredes Está bastante, bastante enfermo Está hospitalizado en este momento y estamos clamando al Señor por su vida y por su familia. Uno que ya pasó por esa calle sabe lo que se siente como hijo, como hermano, como compañero. Un hombre de mil batallas. Pero una cosa doy testimonio. Le fui a visitar a su casa. Y les conté que yo no sabía qué llevarle. Y yo, yo le quería llevar medicina y él me dijo, tráigame semita. Imagínense usted. Y así fue. Y nos sentamos en la sala de su casa con su hijo, Roberto, y con el pastor David. La visito. De cariño a Davisito, Yo le digo Marc Anthony Amén Lo mismo pesan los dos Amén Y estando platicando Con el hermano Paredes Contándome sus achaques De sus riñones De su memoria De su cabeza Había algo en él Que no lo dejaba pagarse Y sabe qué era Su corazón Y en lugar de yo salir O de llegar como pastor A motivarlo Él me motivó a mí y me decía, "Recuerde cuántas veces, hijo, pasamos por aquí, cuántas veces hicimos allá, y cuántas veces logramos lo otro." Y decía, "Señor, pero ¿cómo este hombre puede tener tanta animosidad en su edad de 98, 97, 95, 99 años?" Es bien fácil, porque él puso su corazón en las manos de Dios. Si usted pone hoy su corazón en la mano de Dios, aunque todo ande mal, Dios le dará la victoria. ¿Por qué? Porque hace todo lo que Dios pide. Porque hace conforme al corazón de Dios Hay gente que está trabajando en cosas que no quiere Ayer en la madrugada Cinco y media de la mañana Estaba haciendo un frío infernal Qué tonto lo que acabo de decir Frío infernal Pero bueno Usted me entiende Solo vivo en ti Y llego En la gasolinera Puma Que está acá abajo de la iglesia Y me encuentro un montón de jóvenes Que van saliendo de su trabajo Trabajan en discotecas Trabajan como cocineros en restaurantes Y usted los ve cansados con su ropa negra Y sus delantales o mandiles Y, y, y poniendo todo y, y usted ve los muchachos que a pesar de que están en un trabajo Que no quieren, pero, pero lo están haciendo Porque tienen que hacerlo, y, pero su corazón está con Dios Hay mujeres el día de hoy De la vida alegre que, que creen en Dios Pero no quieren estar ahí, pero no saben Cómo salir, no pueden salir Tienen adicción a la droga, no saben qué hacer Alguien que está esta mañana que tiene ludopatía Más está metido en los casinos, usted Usted tiene un buen corazón, pero, pero no sabe cómo salir. Hoy le vamos a decir cómo. ¿Sabe cómo? Poniendo su corazón en las manos de Dios. Hay alguien aquí que tiene el corazón partido por lo que sus hijos le han hecho, por lo que su pareja le hizo, por lo que sus padres nunca le dieron, por lo que la sociedad le negó. A él le vamos a enseñar cómo salir. Entregando su corazón a Dios. La palabra del Señor, amigo y hermano, en Salmo 119.9, hay un texto muy común para ser predicado entre la juventud, y yo quiero traerlo a colación en la iglesia, otro Salmo maravilloso escrito por David, el que era conforme al corazón de Dios, y la palabra del Salmo 119.9 dice... ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar su palabra. ¿Cuál es la respuesta? Con guardar su palabra. ¿Cuál es la respuesta? Con guardar su palabra. ¿Sabes cómo vas a dejar de fumar? Guardando su palabra. ¿Sabes cómo vas a dejar de mentir? Guardando su palabra. ¿Sabes cómo vas a dejar la mala? Guardando su palabra. ¿Sabes cómo vas a dejar la extorsión? Guardando su palabra. ¿Sabes cómo vas a dejar al amante? Guardando su palabra. ¿Sabes cómo vas a sacar en tentación? Guardando su palabra. ¿Sabes cómo vas a traer pan a tu mesa? Guardando su palabra ¿Sabes cómo vas a prosperar? Guardando su palabra Amigo y hermano Todo el que guarda la palabra de Dios es bendecido Y no te hablo de bendiciones materiales Porque lo espiritual activa lo material A ver, repítalo conmigo Porque lo espiritual Se lo voy a explicar Usted nunca le ha dado un regalo a alguien Pero siempre lo ha tratado bien nunca, no sabe ni cuándo cumpleaños no sabe dónde vive, pero si, hola hermanito Dios le bendiga, y de repente esa persona que se siente agradada por algo espiritual se activa algo material y a la siguiente semana, año, dos meses tres años, se acordó de usted y se fue a un viaje por allá lejos, y le trajo un recuerdo, y qué le trajo, una piedra hermano pero se la trajo de mis tres hijos, cada uno tiene cualidades y características diferentes. El mayor de ellos se hace cargo de todo, pero nunca hace nada. ¿Cuántos entienden eso? He aquí, envíame a, a mí, como muchos de ustedes, y nunca van. Hijo, digo, fíjate que te, papi me dice, a mí me da, me, me encanta cómo me habla. Ya, ya pasamos, escuche bien, pero esto no es normal, porque mi hijo tiene 22 años, un hombre. La mamá le dice niño, pero yo no creo <risa> bueno, bueno, bueno. <risa> Primero me decía papi Estaba chiquito, I love you Después me decía papi Te quiero Y desde que cumplió como los 20 años Cuando él me escribe a mí Papi te amo Habla muy bien Pero si me amara, guardara mis mandamientos <risa> Padre habla a esta congregación Por favor no, si él tiene un buen corazón y, y es un desgraciado, pero, pero tiene un buen corazón, pero no hace nada. Pero tiene un buen corazón, pero no me hace caso, pero tiene un buen corazón. Por eso no hemos sido destruidos, dice la palabra del Señor. Porque somos malos, pero tenemos un buen corazón. Y te voy a explicar por qué. Porque Cristo mora en nosotros. Cuando Cristo llega a tu vida, hombre, transforma las cosas para bien. El segundo de mis hijos tiene otras cualidades medio raras, no pide nada, nada. Ahí le hay que andarle preguntando. Hijo, le digo, vi el otro día que, que no. papi, me dice, es que fíjate que la batería del carro no sirve, ¿y por qué no me decís? Hijo? No, es que no quería que incurrieras en gastos. es que me va a salir más caro que te secuestren. <risas> Decime. Y el tercero, que es el que quiero contar la ilustración de la piedra, hace muchos años fueron con su mamá a la playa, yo. Me he ido a la playa a saber en cuánto tiempo Pero fueron ellos a la playa No que sea pecado, usted vaya, vaya al tunco Pero no se revuelque, amén, tranquilo Y se van para la playa Y al regresar la criatura como de tres años Me traía un regalo Y él insistía con su vocabulario Que me quería dar un regalo Y efectivamente me trajo un regalo Y me trajo una piedra Papi me dijo, esto es para ti con tu nana me basta, le dije, <risa> Este es volcánica, por este, es la negra pesada, y dice que la piedra, ahí la tengo en mi escritorio, no la he movido, y quien la llegue a tocar, le corto la mano, no tengo oro ni plata, dijeron los discípulos, pero lo que tengo te doy, ese es un buen corazón, no tengo cinco pesos para darte ahorita, no los tengo, pero tengo tres ah si sí, no tenés los cinco pero tenés tres no, yo, no, 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 ahorita no tengo fíjate que no tengo y usted por dentro se está diciendo mentiroso falso profeta mal cristiano quizás Dios te iba a pedir cinco pesos y te iba a devolver cien pero no como estos televangelistas estafadores no, no, no nada de eso hablo cosas directas a la gente que lo necesita no, que pase por sus filtros. No, con la gente que necesita, quizá el Señor te pidió una muestra de fidelidad. Y te recuerdo el texto que dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Con qué limpiará? ¿Limpiará de qué? Limpiará de la mala fama. Hay un dicho aquí en El Salvador o en Latinoamérica que dice, críate fama y échate a dormir. Y de repente usted se sorprende que esa persona que vea tan ruda y tan pesada tiene un buen corazón, es súper amable, es muy educado, es muy, pero usted tenía un concepto diferente. Yo estaba muy contento el día de ayer porque un amigo mío que vive allá en Houston, Texas, con su esposa y sus dos hijos que asisten a Lakewood Church, donde lo visitamos cuando podemos llegar por allá, me escribe el apellido Morales, estudiaron en el colegio, aquí se casaron, sus papis aquí son de la iglesia y de repente me dice, pastor, me siento orgulloso de usted hermano, eso no me lo dice ni mi mamá y él me lo escribió y le digo contame por qué, fíjese me dijo que unos amigos del Salvador vinieron que no se congregan a la iglesia no son cristianos, pero llegaron a un centro comercial y el día que eran al centro comercial no había parqueo solo había uno y estaba usted por entrar y estaban ellos y usted los dejó pasar y yo por dentro dije por bruto, amén y por esa acción que ni siquiera la pensé Sino que dije, miren, está lleno, mejor me voy. ¿Eh? No dije, padre, gracias por revelarme que San Judas Tadeo le daría un parqueo. No, 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 fue algo normal. Imagínense, porque dice la Biblia que mejor es la buena fama que la riqueza. Usted va a poder tener bendición El día que tenga un buen corazón Y si no tiene bendición hoy Es porque tiene un muy mal corazón ¿Cómo es el mal corazón? Ahí le vamos a ayudar a la hermanita preciosa No se preocupe ¿Cómo es un mal corazón? Un mal corazón es un corazón orgulloso ¿Cómo es un mal corazón? Orgulloso un corazón que todo requiere y que todo pide. Pero la palabra dice que si nosotros guardamos su palabra, voy a ponerlo de esta forma, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de cuánto? De toda maldad. Entonces, ¿qué debe hacer? Acérquese a la palabra del Señor. En nuestra casa, cuando se preparaba el almuerzo, habían dos formas de alistar la carne. La primera, se descongelaba si no era fresca. La segunda, le ponían ablandador. ¿Y cómo era el ablandador? Un envase de Coca-Cola Y le pegaban La machacaban Ah, no era solo en mi casa Ese problema Ay, después salieron los martillos No, ¿qué? Con una botella Le daba a la mujer Hasta que la dejaba Como que era mortadela De la roja Amén De la que pica Hay dos maneras Para preparar tu corazón O lo descongelas O te lo van a agarrar A pedradas O cambias tú o te lo cambia a otro. O te rindes tú, o te van a ganar la batalla. O te humillas tú, o te va a humillar otro. Dios es tan lindo que nuestro pastor general nos decía, ¿en qué caballito te querés venir? Decía. ¿Cómo querés aprender la lección? ¿Querés hacerlo voluntariamente o querés que el mundo te enseñe? Por eso mi pastor, mi papá y su pastor general por muchos años siempre decía cuando uno llegaba al tanero, ay, decía el pastor, ¿cuánto le falta por sufrir a eso? Porque la vida te va a enseñar a tener un buen corazón. Either or either, se dice las dos formas en inglés, either or either de una u otra forma. O comienzas a tratar bien a tu mujer. O pronto vas a poner las luces navideñas en los cachos que vas a andar puestos. ¿Alguien entendió el hebreo o se los explico? Proba. Proba. Voy a cambiar el papel. O comienzas a atender a tu marido o alguien más lo va a atender y atender. No sé si me entendió el verbo. Es otro verbo de revolcator. Amén. No, pero es que él no se lo merece. Ese no es tu problema. Tu problema es con Dios. Tus promesas fueron con Dios, tus votos fueron con Dios, tu compromiso fue con Dios. Tranquilo. Y lo que le prometes a Dios, dice la palabra, Él lo toma por deuda. Qué linda es la palabra del Señor. Esa última alabanza que cantó Maca ahorita y la que cantaron antes de esa. Y la primera que... Todas estaban buenas. Estaba en la oficina de mi jefe que está un tiro de piedra de acá. Y la gloria de Dios es el Señor que sigan cantando porque la palabra nunca regresa Así A mayor predicación Mayor bendición Porque la fe Viene por el oír Y el oír la paz. Hay días que yo amanezco derrotado Cansado, harto Ganas de salir corriendo Tirar la toalla Dedicarme a la danza Está bien. <risa> No sé Incursionar en la prostitución Algo así ¿verdad? Y de repente digo yo Pongo el sermón y el pastor que está predicando a saber quién es y como que me está viendo a los ojos y tú, homosexual. Amigos, ¿Cómo vas a dejar tu carrera? Y el Señor, ¿y este cómo sabe? No, no es el pastor, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La Biblia dice, si lo quiere leer conmigo, un versículo más del Salmo 119, 9 y 10. Lo ponemos en pantalla, si me ayuda, por favor. ¿Con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra? Versículo 10, póngamelo en pantalla, si me ayuda. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme. ¿De dónde? De tus mandamientos. Lo lindo del Señor es que siempre nos deja la ruta trazada. Ayer, para los que hacen turismo interno, les voy a recomendar un lugar que se llama Nirvana. Puede llegar de dos formas. O llega a pie o llega en carro. <risa> Pero bueno, Ese asunto queda de Comasagua para abajo y o de Huayúa para arriba. No sé si me entendió. De Comasagua para abajo o de Huayúa para arriba. Para llegar a Comasagua, váyase aquí por, como acá para el puerto, entra atrás de la escuela superior de no sé qué cosa y ahí va para abajo, ahí le va a pegar y si viene del otro lado, váyase por los chorros llegue a Lourdes Colón, agarre para arriba y va a haber una carretera linda de curvas y, curvas y curvas ahí va a llegar y al llegar a ese lugar un frío una cantidad de gente pero ¿sabe qué me gustó? que en la carretera está bien señalizada curva peligrosa tanta curva yo sin frenos vuelo unido Entonces, todo dice y le dice 30 kilómetros por hora 40 no, pero claro siempre en el grupo de los motociclistas hay un vivo que va ah, ah. allá lo vemos allá ah, ah. ¿por qué? porque se había ido recto lo lindo de Dios es que siempre nos traza una ruta dígalo conmigo lo lindo de Dios es que siempre nos traza una ruta. Cuando estábamos muy pequeños, existía un lugar que se llamaba la autopista infantil. Estaba sobre el bulevar de los héroes. Y habían unos carros que se llamaban astromóviles. ¿Cuántos se subieron a esos asuntos? Eran unos carros bien duros, con, con unos tubos de colores alrededor, y solo era para cipotada grande, porque eran bien duros. Entonces los señores que los alquilaban como los carros chocones, ¡ay! Los señores que los alquilaban se lo encendían porque eran de gasolina, los de ese lugar, no eran eléctricos. Y una vez se lo encendían, lo soltaban. Ay, hermano, y usted cruzando para acá, pero con la cara para otro. Y no, no, no podía porque no había una ruta. Pero para los niños chiquitos, ¿cuántos conocieron las pesetas? No se hagan las locas, hermanas, si ustedes conocieron hasta el trueque del café, déjense de onda. amén. Hoy resulta que con arena compraban antes y andan con que no saben qué son las pesetas. Las pesetas, las cuaras, amén. Pues los carritos de los niños habían de colores y usted llegaba como papi y le metía una cuara, una peseta chiquitita. Y andaba el carrito, pero el carrito sí tenía una ruta trazada. Nuestra ruta trazada para tener un buen corazón es la palabra del Señor. Ningún altruista tiene buen corazón. Defino la palabra altruista, millonario que le sobra el pisto y lo tiene que regalar para quitarse los impuestos. Les explico mejor. Estas grandes empresas que hacen grandes campañas que al final del tiempo se las van a quitar porque piden el reembolso, no voy a entrar en temas ni de nada porque ustedes saben de qué estoy hablando esta es una cortesía de canal no sé qué. Ese cortesía es visto que se quitan de impuestos así de fácil bueno habiendo definido que un altruista no tiene un buen corazón sino que lo tiene es una necesidad la gente que no conoce a Dios no puede tener un buen corazón para probar lo que estoy diciendo por eso existimos pastores ladrones por eso hay curas pedófilos por eso hay televangelistas engañadores, porque ellos se disfrazan de luz, pero no son luz. Una persona que está cerca de Dios, no hacemos esas cosas. Porque de un mismo pozo, no pueden salir dos tipos de agua. O sale dulce, o sale como horchata en El Salvador. <risa> Culpa de las pavas. Amigos y hermanos, Tener la palabra de Dios Es la única manera Como puedes limpiar tu corazón Llegamos hoy en Israel Y con todos los amigos y hermanos Un buen momento Algo que usted debe de orar Y debe de hacer el esfuerzo Debe de ponerlo en su lista de prioridades Dice el americano En the bucket list Antes de morir Conocer Tierra Santa Y para octubre Vamos a hacer los viajes de Pablo Lo que estamos leyendo en Hechos Efeso, Todos esos días Esa es la meta para este año Así que anótelo y llore Bueno Llegamos a la Universidad de Hebrea en Jerusalén y se hace algo simbólico que es partir el pan y el vino no es la cena del Señor es la porción de la palabra donde llega Melquisedec, rey de Salem que no tiene principio ni fin en la traducción de hebreo de hebreo una persona para decir es un Dios dice, este no tiene principio ni fin ok, es el rey de Salem Sale a recibir de la batalla al padre de la fe y ahí comienza, pues estando ahí, estaba lloviendo, estaba muy frío y todo el mundo bien cerquita y con unas copitas de olivo muy lindo. Y le van dando ahí, va comiendo el pedazo de pan y recordamos esa porción de la palabra. En la parte de atrás, como cuando dice acá 2020, renovando nuestra casa, hay un muro de donantes para la Universidad Hebrea. Y el que menos ha donado en ese muro es un millón de dólares. Ahí sale Edgar López. <ríe> ¿Ah? Ahí sale. Abdullo Segueda. Está bien. Jorge Aguirre. Todos los que hemos donado nuestros órganos para ser estudiados. ¿no? Y le digo a los hermanos: Hermanos, ¿saben que este muro es un muro especial? ¿Y por qué, los hermanos? Pero algunos eran primera vez. Porque son los donantes de la universidad. Esa universidad genera impresionante. Fuimos a cenar con un profesor que se llama Matán Urevich. Él es profesor professor en química, que es como un PHD, para que me tenga una idea. Salgo ya bien arriba. Y tiene todo un piso de investigaciones. Y le digo, ¿en, ¿en qué estás investigando? ¿Qué es lo que estás desarrollando? Bueno, mi último proyecto me dice, es como sacar de los carbohidratos, de los alimentos, ciertas cosas para vacunas. Yo eso no entiendo nada. Pero aunque tengas tu nombre en este muro porque has donado un millón de dólares, no te da un buen corazón. Y aunque hayas ido a Estados Unidos o vas a ir o porque vives, estás de vacaciones o me estás viendo en Estados Unidos y en la licencia dice que el día que mueras quieres donar tus órganos para que investiguen y tu cuerpo para ser quemado, te voy a llevar a Primera Corintios 13. Vaya conmigo y si me lo puede poner en pantalla. Hacer obras de caridad no te da un buen corazón. Porque no las estás haciendo muchas veces Porque las sientes Sino porque las necesitas En primer lugar Para quitarte la carga que llevas en el alma En segundo lugar Para ser alabado por los hombres En tercer lugar Para tener el reconocimiento para tu familia En quinto lugar O cuarto Para quitarte los impuestos de lo que donaste Entonces eso no te hace un buen corazón Dice la palabra Si yo hablas en lenguas humanas angélicas Y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y dice la palabra y si tuviese profecía muy inteligente y entendiese todos los misterios de la ciencia muy inteligente y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor que dice la palabra nada soy siga leyendo y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor no le oigo que nada me sirve, sigamos el amor es sufrido, benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo, no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta, versículo 8 el amor nunca deja de ser Véame para acá Ponga atención al detalle Es una simple enseñanza ¿Quién es el único eterno? Dios Porque no tiene principio Porque no tiene fin Ok Habiendo dicho esto Cuando vuelvas a leer ese texto ¿De quién está hablando? Entonces alguien que no tiene a Dios No puede tener un buen corazón ¿Alguien entendió esta palabra? La descripción de lo que está viendo La descripción de Dios No guarda rencor no busca lo suyo, no es jactancioso, no, es no, para nada. Y Él nunca deja de ser. Entonces, si el día de hoy estás aquí buscando tener un buen corazón por lo que se predica o por lo que das o por lo que se canta, pues no tengo una respuesta para ti. Pero si estás aquí el día de hoy para conocer quién puede poner en ti un buen corazón, estás en el lugar adecuado. Estás en la reunión adecuada con muchas otras iglesias. Y estás en el día adecuado para que Dios ponga en ti un corazón renovado. Ilustrando cómo es el amor y cómo es Dios. Este joven del cual habla hechos, que comenzamos la lectura ahí, llamado David, de quien viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Era un muchacho que no andaba buscando nada. Lo hablé hace 15 días o tres semanas en este púlpito Cuando les conté que todo mundo estaba en la guerra Pero él estaba siendo obediente con su padre Y su padre le dijo Tú eres cuidador de ovejas Y él fue el mejor cuidador de ovejas Su padre le dijo Le vas a llevar alimentos a tus hermanos Y él llevó los alimentos a los hermanos Porque no puede haber un joven de buen corazón Si no obedece a sus padres Y nadie puede obedecer a Dios Si no obedece primero a sus padres ¿Alguien recibe esta palabra? David no andaba buscando la fama David no andaba buscando la fortuna David escribía salmos preciosos para el Señor Con las ovejas No estaba en el palacio No era el rey No tenía ropa fina Apestaba animal Habían moscas Están en el desierto Tenía calor Tenía sed No había un baño Un urinario No había Y ahí Escribió Lo que él escribió y bendecía a Dios. O sea, cuán grande eres ahí, cuando no tenía nada. O sea, no esperes a tener mucho para bendecir. Bendice con lo que tienes. Si solo tres dientes, con ese. No, no, no. Amén. Si solo te funciona un ojo, con ese lee la Biblia. Si solo tienes una rodilla, con ese empújate para venir al templo. Si solo tienes una mano Esa mano levanta al Señor Porque si en lo poco eres fiel Sobre mucho te va a poner el Señor Cuando este joven gloria al Señor Comenzó a caminar Y a obedecer a sus papás Y hacer lo que el papi le pedía De repente llegó un profeta Que no lo andaba buscando a él El profeta llevaba Un mensaje de Dios para el papá de él y los otros hermanos, estando en la guerra, también siendo obedientes al gobierno de la época y o oh, a su papá y o oh, a la tradición, fueron a la guerra. No sé qué pensaban sus hermanos. Quizás sus hermanos estaban diciendo, "Hey, este David la tiene bien suave, vos cuidando ovejas. Y nosotros aquí siendo insultados por este hombre. El monte de Aceca, diga conmigo Aceca, con una tilde en la última, con K, Aceca. Es el monte donde estaban los filisteos frente al pueblo de Israel. Hay una foto que he puesto en Instagram, estoy parado en ese lugar. Y curiosamente, cuando llegamos a ese lugar, vean en Instagram, está divina la historia. Le doy gracias al Señor, al Eterno, porque cuando llegamos a ese lugar había una escuela de niños de secundaria y les estaban leyendo la porción de la Biblia y estaban dramatizando lo de David y Goliat en Aseká, en el monte donde dice la palabra. Ahí. Me imagino que los hermanos de David estaban en la guerra pensando otra cosa. Venimos porque papá nos obligó, venimos porque, porque tenemos que ir a la guerra, no sabemos, pero ellos estaban cumpliendo como muchos al venir a la iglesia, cumplen, pero no están aquí porque quieren adorar a Dios, están aquí porque quieren un favor de Dios. Y al terminar esa batalla, cuando llega el mensaje para el papá de David que se llamaba Isaí, pasa uno, pasa otro, y va entrando David de lo más fresco, como cuando usted lo asaltan en el bus. Ya terminó todo, ya llevaron todo. ¿Y usted que sube? ¿Y qué ha pasado? Dame tú te levas. y Dice usted, ¿sí que Igualito si David llegó. Solo que David llegó de otra forma. El profeta que llegó a ver a su papel le dijo: ¿Quiénes tienes? A fulano, tamaño bicho. Y al otro, tamaño viejo también. Y este, esto es bueno para pelear. Y este es bueno con la jabalina. Y este es bueno con la espada. Y así pudieron pasar miles. No, le digo, no son ellos. Le dijo Dios. Para encontrar un muchacho con buen corazón. Y dijo, no busques más, este es. Y dice la palabra que derramaron el aceite, que es muy simbólico, de unción. Por eso el aceite se relaciona con el Espíritu Santo y lo derraman sobre él. Y de ahí nace lo que hoy conocemos como el Rey David, con sus errores, con amante, asesino. Y todavía Dios le dice, este muchacho... Tiene un corazón conforme al mío. Porque a pesar de que estaba enlodado, no dejaba de obedecer. Salmo 51, vaya conmigo a la Biblia, vamos a ir aterrizando. Ya. ¿Alguien ha aprendido algo el día de hoy? Amén, estamos hablando de cómo tener un buen corazón. Salmo 51, si me ayudan ahí mis amigos. Es el Salmo pecatorio de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender que dice sabiduría. ¿Sabes qué dijo David? Soy una porquería Dios. Pero te sigo amando más que nunca. Tenía un buen corazón. Amigo y hermano, voy a resumir lo que tendría que tomarme 40 minutos más para hablar y para tener un buen corazón. Lo primero que vas a tener que hacer es convertirte a Cristo. Lo segundo, gozar de la plenitud del Espíritu Santo en tu vida, que llega cuando aceptas al Señor. Lo tercero, pasar tiempo a solas con Dios, como la sigue David. Lo cuarto, ser obediente a las cosas pequeñas Para que Dios te llame a cosas más grandes Lo quinto Perdonar Y lo sexto Glorificar a Dios en todo lo que hagas Y lo séptimo Obedecer siempre a su palabra Amigo A las personas de buen corazón Nadie las arrebata de las manos de Dios la palabra dice, aunque un ejército afuente contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Amigos y hermanos, para tener un buen corazón, Dios a través de Cristo necesita habitar en él. Termino diciendo, el que tienes para el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.